0: Hallo zu einer neuen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Es war ja ziemlich still hier im Kanal und auch nochmal vielen Dank an alle, die so fleißig an unserer Umfrage mitgemacht haben. Eure Antworten haben uns wirklich sehr weitergeholfen und ich spreche die ganze Zeit im Plural, nicht weil ich jetzt auf einmal total groß und wahnsinnig geworden bin. Nein, ich bin nicht mehr alleine hier. Skip Intro hat nämlich jetzt zwei Hosts, mich, ich bleibe und ab sofort auch Katja Engelhardt.
1: Hi, ich glaube, hi ist äh, eine Understatement-Begrüßung. <lacht> Aber hallo, ich freue mich. Hallo Katja, schön, dass du bei mir bist und ich nicht mehr so ganz allein im
0: Studio herumsitze. Ähm, ihr könntet Katja schon kennen, wenn ihr Skip Intro öfter gehört habt. Katja ist unsere Expertin für Cartoonserien, unter anderem.
1: Und fürs sein ab jetzt?
0: Ja, natürlich. Ähm, dafür werde ich dich auch immer wieder heranziehen. Du bist außerdem ähm, super, wie soll ich sagen, vorgebildet, was Superhelden angeht. Literaturadaptionen, britische Popkultur, habe ich irgendwas ich vergessen?
1: Hm, weiß ich nicht, aber ich habe das gute Gefühl, wenn Visitenkarten noch innen wären, müsste ich jetzt keine mehr drucken, <lacht> ich habe eine Audio-Visitenkarte von dir, auch vielen gerne, Dank. Gerne, sehr gerne. Und es gibt noch was Neues, wir haben jetzt eine Spielregel, also eine von uns wird in jeder Folge eine Serie mitbringen. Das bin diesmal ich. Die Person, die die Serie mitbringt, hat alle Folgen gesehen. Oder so weit, wie wir es überhaupt schon sehen dürfen, weil wir ja vorab dann Serien schauen. Und die andere Person darf nur zwei Folgen schauen. Das heißt, in dieser Serie habe, in dieser Folge habe ich eine Serie mitgebracht und Vanessa hat nur zwei Folgen ansehen dürfen. Genau,
0: weil nämlich nach zwei Folgen kommt ja meistens so spätestens dieser Moment, wo man sich entscheidet, yay oder nee, ja. ich guck weiter oder ich lasse es halt bleiben und die Serie ist nichts.
1: Mehr Zeit hat man meistens eigentlich auch gar nicht.
0: Mehr gibt man sich halt auch nicht. Oder ich gebe den Serien selten mehr Zeit als zwei Folgen.
1: Das finde ich eine gute Maßregelung und ich habe diesmal mitgebracht die Serie Para, wir sind King. Die läuft ab dem 22. April bei TNT-Serie, die kriegt ihr also zum Beispiel dann bei Sky da kommt dann wöchentlich eine neue Folge raus von insgesamt sechs
0: ich habe mich ja sehr drauf gefreut auf die Serie weil die Serienschöpfer haben auch schon vier Blocks erfunden
1: ja sieht man auch direkt im Trailer das ist so fast das erste was man sieht ist von den Machern von vier Blocks ich muss ja sagen ich habe vier Blocks nie gesehen das heißt, all mein vier blogs wissen kommt von dir und von Freundinnen, die die Serie gesehen haben.
0: Oh mein Gott, Katja, ich bin schockiert. Das ist ein
1: schlechter Einstand, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, du bist wie so ein neutraler Beobachter. Neutrale Beobachterin.
1: So gesehen kann ich auch immer nicht zu viel verraten. Ich glaube, die vier blogs expertin für Verbindungen wirst dann du sein. Aber ich stelle jetzt erstmal die Serie Para euch allen vor. Alles beginnt mit einem verwackelten handy -Video. Vier Freundinnen nachts Party-Modus.
0: Hey, aber hast beruhigt beruhig dich noch. wird Beruhig mir geht's gut, gut. Ja,
1: In einem Späti eskaliert die Situation. Eine von ihnen rastet aus, der Mann wird verletzt, die Freundinnen hauen
2: ab. Nein, er geht einfach raus. Nein, raus. Geht ein raus. Weg, Wir brauchen das nicht. Du hörst auf zu filmen. Hey, hey, du lässt die Flasche hier.
1: Die Schuldige unter ihnen, Hajra, wird dafür belangt. Sechs Monate später ist sie zurück im Berliner Wedding, vor allem aber zurück bei ihren drei Freundinnen, Jazz, Fanta und Rassak. Wir haben was zu feiern. Was habt ihr denn zu feiern? Alles wieder da. Wir Zuschauenden kommen zusammen mit Hajra an und loten mit ihr aus, was sich verändert hat und was nicht, gehen mit der Vierergruppe direkt auf die erste Feier trinken und rauchen. Und wir finden mit ihr zusammen einen Haufen Drogen, den Hashra mitnimmt und weiterverkaufen will. Wir waren immer in der Scheiße und hätten wir uns nie was gezockt, dann wär's
0: noch beschissener gewesen. Seid doch mal schlau. Alter, wir verticken das Zeug und teilen uns die Kohle.
1: Einmal im Leben para machen. Zwei von drei Freundinnen sind überzeugt. Und ab jetzt wird's rasant. Denn natürlich machen sie tatsächlich erstmal richtig Geld und natürlich geht das nicht lange gut. Weil sie jetzt den dubiosen Dealern, denen die Drogen eigentlich gehören, Geld schulden. Obwohl dank der Popkultur wirklich jedes kleine Kind weiß, fremde Drogen verkauft man nicht, kommen die Freundinnen nicht dümmlich rüber. Klar, die wollen sich auch was gönnen, vor allem aber wollen sie echten Problemen entkommen, die strukturell sind. Fantas Mutter zum Beispiel ist alleinerziehend und hat super wenig Geld. Fanta setzt sich also richtig mit ihr hin und muss Rechnungen durchgehen und taktieren. Wann bezahlt man was, damit man im selben Monat auch noch Essen kaufen kann? Ich habe so viele Para gemacht heute. Alter, also ich führe dir 500 Euro in einer Nacht und es ist nur mein Anteil. 500 Euro, das ist einfach meine
2: Monatsmiete.
1: Und so cool und bunt und poppig und süß Para Wir sind King daherkommt, so sauer wird es, wenn die Freundinnen erleben müssen, dass Geld nicht alles ist. Weil die Rollen in der Gesellschaft nicht mit ein bisschen mehr Cash in der Tasche gewechselt werden können. Wie die Freundinnen sich gegenseitig erklären, was eine arrangierte Ehe ist. Wie Jess als auf der Tilke-Tänzerin in einer Bar Respekt einfordert, das hat keinen Lehrbuchcharakter, sondern ist ganz klar Teil einer Unterhaltungsserie. Deren Charaktere so gut und authentisch geschrieben sind, dass man mit ihnen abhängen will und mitfühlt, mitfiebert und dadurch auch ihre Probleme und Sorgen versteht. Para Wir sind King könnte ganz große Seriendiplomatie werden. Also natürlich, je nachdem, wie die Serie jetzt tatsächlich weitergeht.
0: Wie weitergeht?
1: Ähm, es ist ja so, dass wir die Folgen vorab geschickt bekommen. Also wir dürfen ja Serien anschauen, bevor sie wirklich draußen sind. Und in dem Fall habe ich fünf Folgen bekommen von insgesamt sechs. Das heißt... Oh, das ist gemein, sowas. Ist ich gemein. Das, wenn das passiert. Und ich muss wirklich sagen, Folge fünf fand ich sehr, sehr gut. Ich hätte krass gerne weitergeschaut. Ähm, aber entsprechend weiß man natürlich noch nicht so ganz genau, was passiert. Aber da steckt so viel Message drin und so viel Gefühl, dass ich wirklich glaube, das ist eine empathische Vermittlerfunktion manchmal, die die Serie da hat. Mhm. Also ich hätte weitergeschaut, noch mehr als fünf Folgen. Aber hättest du auch weiter geschaut als zwei Folgen?
0: Auf jeden Fall. Ich hätte sogar alle Folgen am Stück weggebinged in einer Nacht. Ähm, mhm. <lacht> weil ich dachte so, oh, ich habe schon jede Art von Jugendserie gesehen. Ich habe jede Art von Jugendserie aus fast jedem Land, ähm, was Serien produziert, irgendwie irgendwann oh, mal gesehen. Du bist so bescheiden. Ich bin total bescheiden. <lacht> und dann kommt Para. Mhm. Und das ist wirklich noch mal was Neues. Also die hat so viel Neues und hat mich so mitgerissen. Und die Lebensenergie von den Mädels, die du ja auch äh, super cool beschrieben hast gerade, das hat einfach so krass Bock gemacht, ja. mit denen mitzugehen und denen zuzugucken. Und die Musik und die Farben und die schnellen Schnitte, die Sprache, das wirkt da alles so super ja. real. Und gleichzeitig, trotz diesem gewissen Maß an Realismus, den die Serie da mitbringt, ne, wirkt das nicht annähernd so deprimierend wie zum Beispiel Vier Blocks.
1: Nee, also gerade die Farben, die du gerade erwähnt hast, die sind das ja voll direkt am... Nein, nicht am Anfang der ersten Folge, aber in den ersten Minuten werden die vier uns auch so vorgestellt. Es sind ja vier Freundinnen und es hat so einen leichten Girlband-Charakter. Weil ähm, wir sind die alle jetzt gerade in der Gegenwart mal kurz in ihrem Alltag. Also Fanta läuft irgendwo rum und dann kommt so ein, dann wird das Bild angehalten, kommt so ein gelber Filter drauf, und dann steht der Fanta. Und so passiert es mit jeder Person. Du hast irgendwie so einen schnellen Eindruck, wer sind die, wofür stehen die. Die haben dann so diese Farben, das sieht so ein bisschen aus wie... Es ist wie ein Comicbuch, aber ja. mit so
0: feminin kodierten Farben, die dann überblendet werden. So also pink, äh, blau, Knall, Orange, glaube ich, und grün oder so. Ne? Genau. Es ist so, so wie, als würden im Comicbuch die Charaktere eingeführt
1: werden. Daran hat es mich ein bisschen erinnert.
0: Oder ja. an so Tarantino-Filme.
1: Und das macht die auch sofort stark. Also es ist total klar, die sind, das hat gleich was Ikonisches. Die sind wer? Die sind wichtig, und dadurch ist man sofort irgendwie dabei auch. Was ich auch interessant fand, ähm, im Vergleich jetzt
0: zu so Serien wie Katakomben oder die Kinder vom Bahnhof Zoo, die jetzt ja auch gerade rausgekommen mhm. sind, auch zwei Jugendserien, die in den letzten paar Monaten erschienen sind. Für mich ist Para sowas wie so eine Antithese zu Katakomben. Die ist bei John rausgekommen. In der Serie ähm, geht es um Kids in München, die quasi unterm Bahnhof in Katakomben Partys feiern, illegale Raves, äh, endet in einer Katastrophe. Und da werden eben auch diese Gegensätze in der Realität, die wir so in der Stadt erleben, thematisiert. Arm gegen Reich sozusagen, sichtbar gegen unsichtbar, mächtig gegen abgehängt. Aber da sind die Rich Kids die Hauptfiguren, die durch mhm. die Serie führen. Und das macht Para jetzt genau
1: nicht. Ja, voll anders. Also wir sind genau bei den Mädchen, die im echten Leben wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Also es geht halt ja um vier Freundinnen und drei von denen wollen Drogen verticken, die sie gefunden haben. Nicht nur, also ich meine, das ist ja eine, auf vielen Leveln illegal. Es, die, die Drogen sind nicht erlaubt, guck's. Die haben sie gefunden, es ist völlig klar, die kommen nicht auf legalem Wegen in die Wohnung, wo sie die gefunden haben und jetzt verkaufen sie die auch noch weiter. Würde man ja sagen, richtig beschissene Idee. Und dass die, das, letztendlich drei von denen, einer macht ja nicht mit, ähm, die Rassak, so ein bisschen, yo, Möchte ich nicht. Die
0: vernünftige Stimme in der Gruppe. Genau.
1: Und dass die drei das machen, das wird völlig klar. Es liegt nicht daran, dass die jetzt nur Bock auf teure Schuhe haben, sondern weil die irgendwie in ihrem Leben klarkommen müssen. Und es gibt ja so ein, das am Ende der ersten Folge, das ist so ein Schlüsselmoment. Da hängen die vier dort ab, wo sie immer abhängen. Das ist irgendwie so ein hinterhof irgendwie, die sitzen auch so auf irgendwelchen kaputten Stühlen oder so. Also das ist so ihr Raum,
0: habe ich den Eindruck. Da, wo die sich immer treffen. Das ja. ist so urban, aber gleichzeitig auch wie so ein Dschungel sieht es ein bisschen aus, weil überall ein bisschen grün sich den Weg durch diese Betonwüste so durchbahnt. Ja. Auf kaputten Sofas und so, was sie ja, sich sieht, da zusammen Das äh, Sieht aus wie haben. was, was
1: halt ein cooler, cooles Abenteuer ist, wenn du so ein Kind bist, mhm. wenn du so zehn bist. Aber irgendwie einfach super scheiße, wenn du eine junge, erwachsene Person bist. Und, und
0: das der einzige Ort ist, wo du dich ausleben kannst.
1: Genau, und genau dort, wo die sich immer getroffen haben, dort ähm, hält im Grunde dann Hajra, der die Drogen gefunden und mitgenommen hat, im Grunde eine Rede, warum man das jetzt nicht sein lassen kann.
0: Das sind zehn Taugis oder mehr. Einfach so. Geschenkt. Denk doch mal nach. Alter, Fanta, ihr müsst jeden verfickten Cent dreimal umdrehen, damit euch nicht der Strom
3: abgestellt wird. Wie beschissen ist das denn? Und du laberst immer von irgendwelchen Gucci-Klamotten. Wie willst du dir die leisten, Mann? Mit deinem Job als Tänzerin? Dein Vater arbeitet sich den Arsch ab in der Werkstatt. Jeden verfickten Tag, Mann. Und ich kommt gerade so durch
1: und das soll gerecht sein? Seid doch mal schlau. Fand ich voll krass.
0: Ja, es war super, super starker Moment.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt beim Schauen gar nicht gemerkt, das habe ich jetzt viel besser gehört, dass dann auch noch so gewittert, also donnert. Ich fand das total stark, weil zum einen das, mich das wirklich berührt hat. Also man hört das ja schon auch schon in der Stimme, die Figur der Hajra, die, die weint fast irgendwie, aber so vor Wut und vor Verzweiflung, gar nicht, weil sie schwach ist, sondern weil sie sagt, das ist jetzt unser Instrument, damit können wir jetzt irgendwas tun. Und ähm, ich habe super viel Glück gehabt im Leben. Also ich kenne nicht aus meiner eigenen Erfahrung die Umstände. Aber ich glaube, im Ansatz fühlt man das. Im Ansatz kennt jeder irgendwas davon. Ja,
0: diese Verzweiflung, die die auf jeden Fall dazu treibt. Ja. Auf jeden Fall... Ich finde es das interessant, dass die die haben irgendwie alle dieses Gefühl davon, dass sie ein Recht drauf haben an dieser Teilhabe, was natürlich auch jeder Mensch in unserer Gesellschaft haben sollte. Ja, voll. Aber in der Realität ist das leider nicht so. Und das Interessante ist, ähm, und das, finde ich, zeigt auch die Figur von Jazz so super gut, ja, die Tänzerin, die... Ja, ähm, pinker Hintergrund. <lacht> genau. Sie sieht aus wie so ein bisschen so eine Barbie, ist sie auch gestylt, hyperfeminin, lange blonde Haare. Ja, stimmt, ist wirklich
1: so Street-Style- Barbie. Ja. Sie ist
0: wie wäre so die... Die, wie würde man sie denn jetzt nennen, als Spice Girl in der Girl Gang Version ja, der
1: Sporty Spice Sexy Girls. Spice? Ich, ja, ich finde so ich will jetzt den Machenden nicht zu nahe treten. ich finde, es hat so ein bisschen was von. J.Lo im Wedding.
0: Oh ja, ja, ja. Sie ist auch so ein Hustler irgendwie. Ja, voll. Ja, So jemand ist die Jazz und die hat das total verinnerlicht, diese Logiken vom Kapitalismus und vom Neoliberalismus, so nach dem Motto, wenn du dir das jetzt nicht nimmst, dann nimmt sich das jemand anderes Und ja. sie lässt einfach gnadenlos an jeder Ecke, wo sie steht und geht, Dinge mitgehen. Genauso wie die das ja auch mit den Drogen machen. Und das finde ich ja. total spannend. So, das ist mein Recht. Ich habe ein Recht darauf, mir das zu nehmen. Und in gewisser Weise
1: stimmt es ja auch. Ich habe das Gefühl, das funktioniert bei Jazz so gut, weil sie auch so völlig, also sie selbst ist in Kontrolle über sich selbst, wenn das Sinn macht. Wir lernen sie sehr schnell kennen und zwar lernen wir sie so kennen, dass sie auf, einer, auf einem Tresen tanzt in einer Bar. Und diese Bahn sieht jetzt auch gar nicht wahnsinnig luxuriös aus. Das ist jetzt nicht so, dass man sich denkt: ah ja, krass, wenn du dort tanzt.
0: So ein Gentleman's Club oder irgendwas. Ja, voll. Ah,
1: ah. Das sieht irgendwie als nicht so nice aus, auch ein voll schmaler Tresen. Ich habe mich auch beim ersten Mal schon gefragt: wer tanzt denn da drauf? Die passt da einmal in der Breite hin, die ist jetzt nicht so wahnsinnig breit. Das ist so Was ein Coyote-Ugly-Moment,
0: ja, genau. aus dem Film aus den 2000ern. Ja, genau.
1: Und dann passiert folgendes. Also sie tanzt da gerade, wir wissen ja noch gar nicht, dass sie Jazz ist, sondern dass irgendeine Frau, super viele Serien würden so anfangen und dann geht es aber nicht um die Frau, die gerade tanzt. Sondern, sondern um den Dude? Ja genau, da sitzen zwei Typen, die sich gerade krass unterhalten oder so. Und sie tanzt und ein Typ zückt sein Handy und sie hat das Gefühl, der macht ein Bild. Und jetzt spielt sich folgender Dialog ab. Hast du gerade ein Foto gemacht? Ja. Was?
3: Ob du gerade ein scheiß Foto gemacht hast, Mann? Nee, hey, hab ich nicht. Gib mir das
2: irgendwie, Alter. Gib hey, okay, ich ich mir das irgendwie, Alter! Hey, hey, Jess! Komm runter, Alter! Feierabend! Wir sind ich überall zusammen,
3: Ey, das war schon tausendmal so, dass du diese Wichser nicht rausschmeißt! Das ist ein fucking Dealbreaker! Ich hab gesagt, ich tanze hier unter Bedingungen, Alter, okay? Ja, du ja. sollst jetzt tanzen! Also das schmeißt, und wenn du Probleme hast, verkümmere ich mich um die Bedingungen! Nicht so eine Szene, Alter! halte die was? Bedingungen ich ein! Ich kündige, ich kündige, ich bin keine Nutte.
1: Bestes Statement, weil das ist ja auch so voll diese Form von Emanzipation, diesen modernen Gedanken. Riesenfrage auch in der Popkultur. Kann ich dann halbnackt vor Leuten tanzen? Und mir gehört mein Körper noch selber. Und Jess kriegt es halt einfach hin, weil die sagt, das mache ich zu meinen Bedingungen, ich mache hier die Regeln und wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse und da Bock drauf habe, dann ist es auch fein. Außerdem finde ich geil, wie kehlig sie da auch schreit. Ja, also, das kommt da ja wirklich. Die hat davon. so eine
0: geile Aggressivität an sich ja. und auch die Musik in dieser Szene. Das hat mich so mitgerissen, alles. Die Farben dazu super, super geil. Und das ist auch so spannend daran, denn wir haben so viele verschiedene Arten von Weiblichkeiten in mhm. der Serie. Die man in deutschen Serien habe ich das so noch nicht gesehen. Die letzte Serie, die das gemacht hat, ist ähm, The Wilds, an die ich mich auch super positiv erinnere. Diese Serie von Amazon Prime, wo eine Gruppe Mädels auf einer Insel strandet und alle sind super unterschiedlich, genauso wie jetzt eben auch hier. Und wir sehen halt im Para diese, diese Gruppe von Mädchen, die sind laut, die sind aggressiv, die sind alle ein bisschen anders, die haben alle unterschiedliche soziale, wie soll ich sagen, Hintergründe. Mhm. Also jeder hat eine andere Art von Familienkonstellation im Hintergrund, lebt ein anderes Leben in, außerhalb von ihrem Freundeskreis sozusagen. Die sind super facettenreich. Was sagt zum Beispiel, ja, die super Vernünftige, die eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin macht, gerade ihren Führerschein bestanden hat? stimmt das ist
1: ihre Vorstellung. Sie parkt ja. gerade richtig gut ein. Erst richtig schieben
0: und dann mit einem Schwung geschafft.
1: Ja. Und ohne Witz, wie viele deutsche Serien kennst du, wo einfach mal eine Frau richtig gut einparkt? Also wenn, wenn das Thema im deutschen Fernsehen ist, dann doch immer nur, weil sich jemand hinstellt und sagt, voll lustig, wisst ihr, was Frauen ah. nicht können und Männer voll gut einparken. Ja, ja,
0: ja. Oh mein Gott. Ich finde auf jeden Fall, ihre Story wird super schön erzählt. Ja. Sie ist nämlich drauf und dran zu heiraten. Also wahrscheinlich ist sie 18, 19 irgendwie. Drauf ja, und dran ich zu weiß heiraten. nur, dass
1: Fanta 18 ist. Ich okay. weiß gar nicht, ob das Alter der anderen genannt wird. Aber es,
0: durch den Führerschein wird es ja sehr clever irgendwie klar gemacht. Ja. Und zwar wird sie aber nicht ihre Schulliebe heiraten oder so, was irgendwie naheliegen würde bei so einer jungen Frau. Nein, sie heiratet oder möchte jemanden heiraten über eine arrangierte Ehe. Und da schrillen natürlich bei allen immer erstmal die Alarmglocken auf. Aber in dieser Serie wird das so toll erklärt. Ich hoffe nicht, dass er kein Lauch ist.
3: Nein, Mann, er sieht nicht aus wie ein Lauch. Ey, aber ich check nicht, warum dir dein Typ nicht einfach selber so hat. Mach ich doch. Ich denke, deine Family hat ihn ausgesucht. Nein, die haben den nicht ausgesucht, die haben mir den vorgeschlagen. Okay, ist doch das Gleiche. Nein, das ist so wie wenn. Du, wenn du Bock auf eine Pizza hast und deine Familie sagt, probier mal Diabolo und es dir schmeckt, dann ist das ein Tipp. Ein guter Tipp. Das ist es. Okay, aber Ras hat Mozzarella und Thunfisch noch nicht probiert. Das schmeckt dir vielleicht viel besser. Ja, aber warum musst du Mozzarella und Thunfisch probieren, wenn du mit Diabolo schon zufrieden bist? Und du kannst sie halt noch verfeinern. Du kannst dann noch mit Du brauchst nicht machen. nur eine Sorte Pizza. Pizza. Das heißt, du, du brauchst andere, unterschiedliche Leute noch dazu. Nein, das die Zutaten sind doch nicht die Leute, man. die Zutaten sind das Leben. Das heißt, wenn ja. du Kinder bekommst oder sowas, dann kriegst du noch frische Tomaten drauf. Okay, also ich würde einfach jede Pizza probieren. Digga, wenn du, du jede ich Pizza probieren würdest, dann würdest du gar nicht mehr ja, die, oder Ich, so
1: ich finde alles daran so gut. Ich finde die Erklärung super cool. Die Analogie, die yeah.
0: Sprache, es ist so super realistisch, als ob die das improvisiert hätten und aber auch gleichzeitig so ultra prägnant in diesen paar Sekunden das Problem zu erklären, ja. eine super vernünftige Erklärung dazu für zu finden, das mir verständlich zu machen, ähm, obwohl ich vielleicht vorher kritisch bin oder so. Also ich fand es genial. Und auch vor allen Dingen danach, wie sie mit dem Typen dann angebandelt hat, mit dem Essen bei ihren Eltern zu Hause. Es ist so cute.
1: Es ist so nett, weil die schreiben sich dann, also sie sitzen jeweils mit ihren Familien an einem Tisch, also zwei Familien finden gerade zusammen und die schreiben sich dann unterm Tisch Nachrichten. Und es ist ja, fuck, ist das wirklich immer nur wahnsinnig süß. Es ist halt auch schön, weil in diesem ja eigentlich sehr für die beiden Familien öffentlichen Rahmen finden die beiden nochmal so eine Intimität. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass man das auch von alleine einfach findet. Weil klar lassen sich beide darauf ein, sich darüber kennenzulernen. Und trotzdem ist das ja eine eigene Beziehung und ein eigenes Kennenlernen. Was ich aber auch sehr gut finde an dem Beispiel, was du eben gebracht hast, ähm, also so viele Sachen sind daran cool. Also Zum einen, das Gespräch findet in der U-Bahn statt. Das hört man auch so ein bisschen. Was ich super gut finde, weil so ist das halt. Also wenn du, wenn du halt äh, kein Auto hast, ich wollte gerade sagen, wenn du jung bist, aber ich habe immer noch kein Auto und ich fahre ja immer noch mit den Öffentlichen. Ähm, aber viele Gespräche finden da statt. Das ist super wichtig. Und die hängen da einfach rum und das ergibt sich. Und ganz am Ende reden ja auch alle durcheinander. Und so ist das einfach. Die reden so authentisch. Und ich finde das ganz schlimm, bei jeder Form von Fernsehunterhaltung, wenn Leute so getaktet sprechen, also wenn du schon hörst, Figur A redet, Figur B soll sie unterbrechen, aber Figur A hat schon eine Pause gemacht. Und dieses Timing ist super gut bei denen und ist alles super realistisch und es hat auch einen Grund, passiert ja auch nicht von alleine, sondern ist einem sehr coolen Konstrukt gefolgt. Die Idee war nämlich von Anfang an, wer hat die Serie geschrieben? Hanno Hackford und seine zwei Autorinnen, also die Haribos hatten
0: die Idee. Die Haribos, das sind die Erfinder von vier Blogs. Wie gut es hier funktioniert, Wann ist. Hanno Hackford, Richard Knopf und Bob Konrad, ja, die haben die Idee zur Serie gehabt. Aber geschrieben hat Hanno Hackford, die zusammen mit zwei Frauen.
1: Ich finde sehr gut, wie gut du vorbereitet bist, Vanessa Danke. Schneider. Vielen Dank. Und ich habe mit Hanno Hackford und Luisa Hardenberg gesprochen, die beide an den Büchern geschrieben haben. Und habe auch gefragt, nee, wie ist denn das jetzt? Also vom Alter her sind die jetzt nicht mehr so krass nah dran. Hanno Hackford ist halt ein Mann. Woher weiß der eigentlich, was der da schreibt?
2: Ja, letztendlich sind wir da genauso rangegangen, wie wir im Prinzip immer rangehen. Also wir haben überlegt, was ist, was, ist, was ist das, was wir erzählen wollen. Wir wollen junge Mädels erzählen. Sie sind gefühlt jetzt sogar fast schon noch ein bisschen älter geworden, als wir sie ursprünglich einmal gedacht hatten. Und da war uns schon sehr, sehr schnell klar, dass wir in mehrerer Hinsicht da die richtigen Erfahrungskriterien von unserer Seite aus nicht erfüllen. Wir sind weder Mädchen, noch sind wir jung und noch kommen wir aus diesem Bereich, über den wir erzählen. Da hilft natürlich sehr viel, Gespräche zu führen im Vorfeld mit entsprechenden, ich sage jetzt mal Menschen im Allgemeinen, weil bei vier Blogs hatten wir anders gelagert, aber ähnliches, ähnliches Problem mit der mangelnden Erfahrungswelt. Dann kommt sicherlich dazu, dass wir ja auch alle mal jung waren und so ein bisschen das innere Kind in uns auch sicherlich da noch haben. Aber das ganz Entscheidende, und das ist wiederum eine Erfahrung, die wir bei 4Blocks gemacht haben, die auch Öst gemacht hat als Regisseur, dass wir von vornherein gesagt haben, dass ganz viel von eben dieser Authentizität später dann durch die mit reingebracht werden muss, die diese Rollen übernehmen. Ähm, so Und wir haben also jetzt nicht angefangen, auf Teufel komm raus zu überlegen, okay, jetzt lesen wir uns die ganze neue Street-Jugendsprache durch und eignen sie uns an, um entsprechend die Dialoge äh, zu schnitzen, ähm, sondern mehr oder weniger äh, haben wir relativ normal geschrieben, in dem Vertrauen darauf, dass durch improvisatorische Herangehensweise nachher beim Drehen ähm, die, äh, die Schauspielerinnen ganz viel mitbringen und das füllen mit ihrer eigenen Authentizität.
3: Dass es am Ende so real wirkt, wie ich finde, ist natürlich auch es geschuldet, aber auch dem, dass wir ähm, auch so viele Freiheiten hatten, diese Freundschaft, die wir auch gefühlt haben im realen Leben, so ähm, frei auch vor der Kamera auszuleben. Das heißt, wir durften miteinander ganz frei auch mal improvisieren oder ähm, Freude zeigen oder halt spontan reingrätschen oder mal, was weiß ich, rumschreien, rumhopsen, was auch immer. Wenn man das Drehbuch im Endeffekt nehmen, ähm, die, die Serie legen würde, ist der Kontext, also oder das, was passiert, passiert, aber die... Dialoge, das ist was völlig anderes. Also das ist alles im Moment entstanden.
1: Ja, ihr habt es gerade schon gehört, das war nicht nur Hanno Hackford, der das mal erklärt hat, wie man das im Vornherein plant mit diesem freien Gestalten, sondern es waren auch Jean Grosso, die spielt die Jazz und Roxana Samadi, die spielt Rassak. Also ich finde das mega gelungen. Genauso hat sich das für mich auch angefühlt.
0: Es gibt da so eine Situation in der zweiten Folge. Ich habe ja nur zwei gesehen.
1: <lacht> da sind diese Mädels im Schöpfer Schöpfe Sch aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz.
0: <lacht> von zwei Folgen. Genau. Und in der zweiten Folge, da sind die Mädels in so einem shopping Shoppingrausch nach ihrem ersten großen ähm, Hall, wo sie super viel Geld verdient mhm. haben, ne, sind sie äh, shoppen gegangen und da sind sie in einem von diesen Billo-Bling-Läden unterwegs. Ich glaube, du weißt, was ich meine das habe ich so krass gefühlt, wo sie in diesen Laden reinlaufen. Du weißt von außen, das ist totaler Ramsch, aber es sieht ein bisschen teuer aus, wenn die Lichtstimmung stimmt ja, und nicht genau hingucken kann. Du bist broke, aber in diesen Läden kannst du es immer voll krachen lassen, egal wie wenig Kohle du hast. Und jetzt stellen wir vor, jetzt haben die ja Kohle ja. und was dann passieren kann. Theoretisch, genau. Aber in diesem Laden, ja, da probieren die das an und ähm, Jazz hat dann irgendwie so High Heels an und mhm. sie posiert dann damit und dann fallen die Sachen, weil das ja wirklich totale Billow-Qualität ist, einfach komplett auseinander. Sowas weiß man nur, wenn man das selber mal erlebt hat. Das ist nichts, was man irgendwie, weißt du, das, das fällt dir nicht ein, als 45-jähriger Mann, der mal an so einem Laden vorbeigelaufen ist.
1: Ja, wir haben jetzt schon gesagt, dass auch, dass auch Luisa Hardenberg mitgeschrieben hat. Also im Interview hat Hanno Hackford auch ganz klar gesagt, es war super logisch, dass die jetzt nicht, dass nicht drei Männer diese Bücher jetzt schreiben können. Also die haben das Team entsprechend angereichert. Und nun muss man auch sagen, auch Luisa Hardenberg das ist jetzt natürlich auch keine 17, 16, 18 mehr. Und ich fand das super interessant, weil ich dann auch wissen wollte, wie man sich dem eigentlich nähert. Also gar nicht, weil ich drauf rumreiten wollte, was man alles nicht machen kann, sondern auch ich. ich habe super viele Sachen gesehen, wo ich genau wusste, ach krass, ja. Und stimmt, stimmt, stimmt. Aber da selber wieder ranzukommen, würde ich jetzt nicht so einfach finden, würde mir jetzt nicht so leicht fallen. Und was dieses Gefühl angeht, das wieder zu bekommen, da hat Luisa Hardenberg was super Spannendes erzählt, wie sie an, na, ich sag mal, Informationen gekommen sind.
3: Ich glaube, dass Coming-of-Age-Themen eben sehr universelle Themen sind, die dann bleiben, an die man sich eben doch zurück erinnert. So. Und dann haben wir darüber hinaus, aber. Also hatten wir Beraterinnen, die auch unsere Sachen gelesen haben und uns Feedback gegeben haben, auch, weiß ich nicht, weil sie einen bestimmten Glauben leben. Oder äh, Eltern haben, die aus einem anderen Land kommen. Also jeder hatte irgendeinen bestimmten Blick auf den Stoff, bei dem wir gesagt haben, da brauchen wir Hilfe, dass das wirklich wahrhaftig ist, so. Oder wir haben mit Mädchen im Wedding auf der Straße gesprochen und haben die gefragt, was, was, wovor habt ihr Angst, was wünscht ihr euch, was macht euch wütend? Das haben tatsächlich in dem Fall dann nur meine Kollegin Katharina Brau und ich gemacht, weil wir auch dachten, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir als Frauen das machen, die zwar auch schon älter sind, aber gut. Ich habe eigentlich gedacht, oh, das wird schwer. Und ich war so überrascht davon, wie offen die waren. Und vor allen Dingen hat mich das irgendwie auch so berührt zu merken, das ist ganz ungewohnt für die, dass man sich für die interessiert, dass man, dass man wichtig findet, was die denken oder so. ja. Und, und die waren dann fanden es dann irgendwie auch voll cool, so, weil man gemerkt hat, das passiert ja nicht so oft, dass man
1: von denen hören will, was die denken und fühlen und so. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil einerseits total logisch, ja, fragt doch einfach Leute auf der Straße so, weil die haben ja sehr, sehr ausgearbeitet, wer sind diese Personen, wie verhalten die sich, wie sehen die aus, wen haben die da so im Kopf? Und gleichzeitig fand ich es total toll, weil dann ja auch so eine, ja wie so eine Lücke erstmal übersprungen wird, dieses, ich spreche jetzt wirklich meinen Fremden an und sage, hallo, ich mache eine Serie, weil sie haben es ja transparent gemacht, wie ist denn das und das und das? Das fand ich toll und vor allem fand ich das Richtig respektvoll.
0: Ja, und man merkt ja auch in der Gestaltung der Figuren. Also ob das jetzt die Fanta ist, ne? die ist schwarz und lebt mit ihrer Mutter zusammen und ihrem Bruder. Die haben nie Kohle. Sie ja. schuftet fürs Abi, wird von ihrem Lehrer von der Seite dumm angelabert, weil sie irgendwie gerade die Antwort nicht parat hat. Und gleichzeitig kriegst du dadurch so einen Einblick in zum Beispiel Afro-Shops, ja. was ich super cool fand. Also wie all diese kleinen... Ihre Mama S
1: arbeitet ja in einem. Genau.
0: Diese super spezifischen Details aus ihrem Leben da miterzählt werden und das dem Ganzen so eine wirkliche Glaubwürdigkeit verleiht. Das finde ich super gelungen. Was ich mich ja gefragt habe, diese Freundschaft zwischen den
1: mhm.
0: Vieren. Die ist so speziell und so schön. Das hat Druck super gut hingekriegt, finde ich, als andere weitere deutsche Serie mit Frauen und Mädchen und Freundschaften und so. Und die schaffen das jetzt wieder, dass das einfach, da gibt es so viele schöne, süße Momente zwischen denen, ganz am Anfang, wenn, ja, die, wenn die sich wiedersehen, nachdem Hajra aus der Jugendhaft raus wieder zurückkommt und sie sich nach sechs Monaten endlich wieder alle zusammentreffen. Und da habe ich mich gefragt, wieso sieht man das eigentlich so super selten? Was zum Henker ist denn jetzt daran so schwierig, das zu erzählen? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube also ich glaube, das eine, was man immer sehr schnell sagt, weil das vielleicht Teil davon ist, die Frage, wer schreibt die Geschichten, wer pitcht die und wer sagt, wir wollen es erzählen. Ähm, und vielleicht braucht es auch erstmal Serien, die klar machen, wo der große Unterschied ist. Also was wir ja da zum Beispiel voll oft sehen, ist auch so Zärtlichkeit untereinander. Ja. Also wie bereichernd das eigentlich auch sein kann, es auf der Matscheibe zu sehen. Also auch, na erstmal kommt da eigentlich Haschra in Berlin wieder an, im Wedding trifft ihre Freundin, die machen krass Party und dann erst geht Haschra nach Hause zu ihren Eltern. Und zorft sich sofort wieder mit der Mutter. Und zieht daraufhin mehr oder weniger aus und wohnt. Weiß man nicht so. Ja, gute Frage, ne? Also übernachten unter anderem bei Rassack. und die umarmen sich einfach vorm Schlafen gehen. Sonst die liegen, gibt's dann auch die mit... liegen
0: zusammen eingekuschelt im Bett und es ist einfach ja.
1: die schönste Szene. Ich habe auch wirklich das, also als ich das gesehen habe, ist mir erst aufgefallen, wie wenig so spezifische Sachen von Frauenfreundschaften im Fernsehen eigentlich wirklich ausgeschöpft werden. Und dadurch, dass die auch so liebevoll miteinander umgehen und ganz kleine Familie sind, fand ich auch total stark. Es ist mir erst beim dritten Anschauen aufgefallen, überhaupt wie genial das ist. Vier Freundinnen, drei sagen, ey, wir verticken Drogen. Und Rasak sagt ja, ich will mit nichts zu tun haben. Hasra war gerade erst sechs Monate weg. Wir waren hier gar nicht wirklich wir, weil jemand gefehlt hat. Ich mache bei dem Scheiß nicht mit. Du könntest sie nicht jetzt schon wieder aufs Spiel setzen. Und sie trennen sich aber nicht. Die Konsequenz ist nicht, dass die vier jetzt getrennte Wege gehen, sondern es ist so klar, dass sie zusammenhalten und sich gegenseitig verstehen und sich schon so lange begleitet haben, dass dieser Verbund trotzdem erstmal erhalten bleibt. Und auch
0: das fand ich total stark. Jetzt muss ich aber dazu noch eine Frage stellen, weil mhm. ich habe ja nur zwei Folgen gesehen. Und bis jetzt ist die Freundschaft zwischen denen noch super bombenfest. Ja. Aber es kommt ja jetzt ein Fremdfaktor mit rein, nämlich das Mädchen Paula, die super reich ist, irgendwo in einem äh, Speckgürtel von Berlin wohnt, in einer Villa. Wahrscheinlich ja. so Richtung, wir wissen es nicht genau, Richtung Potsdam runter, Grunewald oder so, ne? Ja, Fancy sie lernt die beim Party machen kennen. Und da habe ich mich gefragt, hm, ist sie jetzt so der Störfaktor? Wird diese bombenfeste Freundschaft jetzt etwa entzweit? Auf was muss ich mich emotional einstellen? Bitte keine Spoiler, aber nur einfach so, damit ja. ich.
1: Ich denke gerade gut nach, um dich nicht zu spoilern. Ich, ich sag mal was, was eigentlich schon sehr früh erkennbar ist, ist, die arbeiten sich jetzt auch so ein bisschen an Paula ab. Also die besuchen Paula dann ja mal, da wo sie wohnt bei ihren Eltern. Villa, alles geil, alles cool. Paulas Influencerin. Und danach sitzen die auf dem Weg zurück, ich glaube in einem Bus. Und dann sagt Jess so, es ist doch krass unfair. Die, die was haben, kriegen noch mehr in den Arsch geschoben. Die nichts haben, die behalten nichts. Und Paula ist natürlich dann so ein Maßstab, was geht. Das ist soweit nicht gespoilert, aber Ja, ich glaube, das kann ich mir schon ja? denken. Mhm okay, cool. Weil das wäre jetzt super, super schwierig, weil das stimmt. Das ist ein ganz, das ist total interessant bei, bei diesen Vieren, weil und das wird richtig schön rausgearbeitet, wie verschieden die sind. Am Anfang hat man sehr präsent, finde ich, Jazz und ähm, Hajra und dann lernen wir so ein bisschen mehr Rasak kennen, die ja auch mit dieser arrangierten Ehe und die ist ja auch so richtig fest im Leben. Die macht eine Ausbildung, übrigens auch bei einer Zahnärztin, was ich auch sehr cool fand, was so unterschwellig alles noch mitkommt. Und richtig spannend wird aber auch nochmal, dass Fanta sich offensichtlich mit was rumträgt. Und ja, also das, das ist gerade das Problem, die gehen, es wird so schön geschrieben, dass alle einen Weg gehen könnten, der eventuell nichts mit dieser Gruppe zu tun hat, so wie das ja auch im echten Leben mhm. ist.
0: Dass man sich irgendwann voneinander einfach genau. entfernt.
1: weil das hast vorhin schon gesagt, dass so facettenreich, das heißt aber natürlich auch, dass jeder eine Facette hat. Die nicht man vereinbar
0: ist mit dem Rest. So. genau. Mhm.
1: Und das fand ich richtig gut und vor allem fand ich aber auch richtig gut, ich habe gerade schon diese Zahnärztin so erwähnt, dass alle vier auf ihre Art super stark sind, Rassak allein schon, weil die diesen Weg geht. Weil die, ist ja auch krasser Mut, sehr arrangierte Ehe einfach und wenn es nur nach des Freundeskreises ist, weil die anderen drei so nicht meins jeder hat auch sehr viel Mut, sie selbst zu sein. Und das, was ich auch total interessant fand, war aber das Wort Feminismus fällt kein einziges Mal. Aber was wir gerade beschreiben, die ganze Zeit schon so. Die sind, leben den. Genau. Und wir beschreiben die ganze Zeit schon so starke Frauenfiguren. Muss man sich auch überlegen, dass man noch so oft hören möchte, starke Frauenfiguren. Das mag ich überhaupt nicht. benutzen das
0: nicht. Danke. Werden wir nicht mehr weiter verwenden in okay. diesem Podcast. Ich habe dazugelernt.
1: Aber... Das Wort Feminismus fällt kein einziges Mal und es ist nicht theoretisch, das ist alles sehr gelebt. Und auch dazu hat mir Luisa Hardenberg was super Interessantes gesagt.
3: Ich glaube, die Figuren selber würden sich nicht als Feministinnen bezeichnen, weil die, glaube ich, fremd mit dem Begriff, wie es viele Leute tun. Aber ähm, es war uns ein, also, mir auf jeden Fall, kann ich für uns alle sprechen, sehr wichtig, dass wir emanzipierte Figuren erzählen. So, ohne zu sagen, so und so ist eine emanzipierte Frau. Du bist eine emanzipierte. Also, es ging darum, dass die als selbst, dass die aufwachsen und, und ihren Platz suchen und sich trauen und, und gegen Hindernisse kämpfen, aber eigentlich rausfinden, wer möchte ich sein und ich darf das sein. Ich darf mich entscheid dazu entscheiden dass ich ganz früh heiraten will. Das kann man ja auch als vermeintlich unemanzipiert äh, empfinden. Aber es ist ja ihre Entscheidung. Und obwohl Leute das kritisch sehen, sagt was sagt das für ich. Jeff sagt, ich habe gerne Sex mit jedem, mit dem ich will. Und deswegen bin ich noch lange keine Schlampe. Ich mache das. Und andere Männer machen es auch. So, ne? Also das waren schon bewusste Entscheidungen da, ähm, den Mädels was sehr, wie du sagst, Empowerment-mäßiges zu geben, weil ich die Vorstellung, dass das andere Frauen andere junge Mädchen sehen und sich bestärkt finden, so schön finde. Aber natürlich wollten wir es nicht als die große Headline und den großen, die große feministische Diskussion im On führen, sondern genau, wie du sagst, über die Figuren es möglichst auf natürliche Art und Weise erzählen. Aber es ist auf jeden Fall mir total wichtig,
2: ja. Es war einfach sehr klar gesetzt, wir erzählen hier selbstbewusste, sehr, sehr selbstbewusste Mädels, die vielleicht auch ein sehr viel größeres Selbstbewusstsein noch mal haben als vielleicht die eine oder andere aus einer privilegierteren Schicht, mhm. weil sie sich das erkämpfen mussten, weil sie eben die eher Getretenen sind und dadurch einen ganz anderen Stolz auch kriegen vielleicht. Das war von Anfang an klar und dann ist es so im mit diesem Mindset im Hinterkopf hat sich das eigentlich relativ automatisch so in diese Richtung entwickelt.
3: Zum Beispiel hatten wir eine Diskussion, es sind dann so kleine Details, da gab es mal irgendwie ja und dann, dann organisiert der Typ, dass sie immer in den Club reinkommen. Und dann ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, nee, stopp, lass uns nochmal kurz überlegen, weil das erzählt was anderes. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man die Details äh, ernst nimmt und sich dessen bewusst macht, was man mit jedem Detail erzählen kann. So.
1: Das fand ich super stark. Also auch wie gesagt, dass eine Zahnärztin ist, wo sagt ihre Ausbildung macht, fand ich eigentlich, also ich fand es schön zu hören, wie detailreich davor gegangen worden ist und wie nicht didaktisch, das ist ja alles überhaupt nicht mit dem Zeigefinger.
0: Ja, super unterschwellig miterzählt. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Figuren gesprochen und ganz wichtig ist natürlich auch, wer die gespielt hat. Das hat Hanno Hackford ja selber, <lacht> selber schon am Anfang gesagt in einem deiner Interviewtöne, ähm, dass die selber ganz viel mitgebracht haben natürlich auch in ja. ihre Rollen und das, finde ich, merkt man auch so richtig. Also Jeanne Goseau die spielt die Jazz, mhm. äh, die hat man, oder habt ihr vielleicht, äh, vor kurzem erst in der Serie Barbaren gesehen bei Netflix zusammen mit David Schütter, der hier auch wieder mitspielt an ihrer Seite, lustigerweise. Denn ähm, Soma Piesal fand ich unglaublich krass. Die spielt die Harshra. Das ist für mich eine der stärksten deutschen Schauspielerinnen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Die ist wie Zendaya in Euphoria. Also das ist für mich,
1: oh. die sind
0: voll auf einer Höhe. Ich würde die beiden gerne mal zusammen sehen, ehrlich gesagt, wenn das irgendwie möglich ist. Bitte, bitte, setzt diese Serie um mit diesen <lacht> die beiden. Die Körpersprache ist auch krass. Also ist bei allen Hammer. Vieren. Ja.
1: Und bei ihr fällt es einfach am schnellsten, glaube ich, auf. Die haben ja auch alle so ein bisschen leicht andere Kleidungsstil. Und die Harshra ist die sich immer bewegen super und cool Street-Style und geht irgendwie auch krass robust und du siehst der an die 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 sieht jetzt nicht aus wie Muskelbepackt aber die wirkt unglaublich stark mhm. durch das ganze Gebaren du denkst aber krass die ist stark die hat außer, wenn ja. sie mit, ähm, außer wenn sie mit außer wenn sie
0: mit zusammen im Bett liegt ja das dann stimmt. ist sie wieder verletzlich und das das lässt sie sehr selten zu diesen diesen Blick ne und dann haben wir ähm, Jobel Mokonzi die die Fanta spielt die ihr aus Druck kennt natürlich da hat sie ja. Sam gespielt und eine Newcomerin, zumindest kannte ich sie vorher nicht, Roxana Samadi, die spielt Rasak.
1: Genau, ich kann sie vorher auch nicht. Also wenn man sich dann so Wikipedia-mäßig oder Agenturseiten durchschaut, die hat schon super viel gemacht. Ähm, ich kann sie leider nicht und finde es aber auch richtig schade. Also sie spielt die Rasak nämlich auch eigentlich wie das Gegenteil von Hajra. Also Hajra ist, wirkt so stark und so kantig. Und kann aber auch sehr sanft sein. Und bei Rassak denkt man erstmal, sie ist so die sanfte. Sie, sie ist so ein bisschen, sie wäre zurückhaltender und es ist sie auch. Aber sie ist sehr stark darin zu wissen, wer sie ist und auch super konsequent. Und das sage ich jetzt schon mal eine große Stütze in Momenten, wo die anderen drei das schon gar nicht mehr erwarten. Mhm.
0: Okay, darauf bin ich sehr gespannt. Das sind
1: tolle Momente, wirklich.
0: So also Katja. Du kannst doch nicht alles jetzt gut gefunden haben in der Serie. Nee,
1: habe ich tatsächlich auch nicht. Es gibt aber zwei <lacht> Sachen, äh, weil, weil ich so viel so gut fand, habe ich mir auch wirklich sehr genau überlegt. Äh, es sind zwei Sachen, da würde ich wirklich sagen, hm, ich weiß nicht. Und das eine ist nämlich, wir sagen die ganze Zeit, die Sprache ist authentisch, ist sie auch. Das bringt aber auch mit sich, dass die halt manchmal fluchen. Super oft bist du behindert. Ich hatte das schon wieder vergessen, weil das in der ersten Folge passiert ist. und Später äh, reden sie wieder so. Ich finde es super authentisch. Dafür, dass es aber natürlich auch eine klare Unterhaltungsserie ist. Also ich bin super dran geblieben. Sie ist unterhaltend. Aber ich mich da manchmal echt gefragt, so ja, blöd. Hätte das jetzt der eine Punkt sein müssen, wo man sich das vielleicht schön färbt? Weil es eigentlich keine Sprache ist, die ich toll finde, so an sich. Aber wenn ich jetzt das pädagogisch mal wieder einpacke und zur Seite stelle, gibt es noch was. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du das anders siehst. Und ich glaube an diejenigen, die jetzt zuhören, vielleicht seht ihr das völlig anders. Es gibt die Figur Kalle. Kalle ist der Dealer, wo sie erstens Drogen finden. Passiert in der ersten Folge, ist nicht so krass gespoilert. Und wo sie, den sie aber auch voll schon kennen, die rufen den halt an, so hey, ich war bei Kalle einkaufen. Sagt man halt so, alles cool, hat jemand was dabei? Und Kalle geht mir krass auf den Sack. Also Kalle ist so ein, also er spricht super schnell. Äh, das ist eine Hochleistung. Das kann auch gar nicht alles geschrieben sein. Wie schnell und würde spricht halt. Der Halle. feuert Salven
0: ab beim Sprechen. Ich habe... Geweint vor lachen. Es ist so brillant. Wie du sagst, das kann gar nicht geskriptet sein. Das nee. muss der Dude sich selber ausgedacht haben. Und ich habe das jetzt auch schon in einem anderen Interview gehört, der hat die tatsächlich wohl ziemlich on the fly improvisiert, diese Dialoge. Aber was da drin steckt, das ist irre. Ich habe hier einen Ausschnitt. Die rein alles verwüstet, Korridor des Grauns, schlimmer als Dresden 44 und ich denke denken so, bitte, bitte, bitte nicht den Bunker, bitte nicht den Bunker, guck um die Ecke, haben die den ganzen Bunker gesprengt, alles, Schnuff, Bub, Zerre, Koks, alles, die haben sogar mein ein mitgenommen, ja, handgepflückte Piote von Yaki-Indianern aus Mexiko und das ist ja nicht alles, Der gehen in die Küche mit wir trinken, haben sie sogar meinen Joghurt aufgefressen, fressen haben sie eine Badewanne gekackt und auf meinen Schreibtisch hier pisst diese Schrottplatz hier sich da, Fischvogel
1: fressen, ey. <lacht> Fischvogel
0: fressen, <lacht> yeah. das ist immerhin mal kreative Beleidigung, würde ich sagen.
1: Das stimmt und die Leistung ist ja super krass, ne? Wahnsinn. also nur Respekt, aber für mich ist Kalle halt irgendwie so, also diesen Druck und die Geschwindigkeit, die der Charakter reinbringt, brauche ich gar nicht und ich finde Kalle ist halt wirklich so ein, den haben wir jetzt mal geschrieben, weil den werden alle geil finden. Ja, ich
0: finde ihn wirklich geil, aber du hast recht, er würde auch als Skit funktionieren oder als Sketch irgendwo in irgendeiner Comedy-Sendung, also du hast völlig recht. Ja, man braucht ihn nicht, aber ich finde ihn wirklich unterhaltend, anders als du.
1: Ja, sind auch coole Gedankengänge.
0: Vielleicht geht er mir aber auch auf den Sack nach drei Folgen, wer weiß schon. So, wir haben also jetzt ein abschließendes Fazit, würde ich sagen. Katja sagt, auf jeden
1: Fall weitergucken. Ja. Es gibt nur minimale Kritikpunkte. Also ich empfehle die Serie auf jeden Fall vielen, 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 vielen Leuten weiter. Und ich glaube, wenn man sich dann zusammensetzt und über die Serie spricht, weiß ich nicht, ob das Kritikpunkte werden.
0: Okay, also eigentlich weißt, eine uneingeschränkte Empfehlung. Ja. Okay, für mich auch. Ich finde Para wahnsinnig gut. Für mich bis jetzt die beste deutsche Jugendserie. Nachdruck. Druck bleibt meine Nummer eins, aber auch ja, einfach nur, weil sie stimmt. als erstes da waren. <lacht> Eigentlich so ist Para die Eskalation von Druck, wenn Druck nicht irgendwo in Charlottenburg gedreht wäre oder so, sondern
1: ähm, weil in, in Hohenschönhausen wurde Druck gedreht. Ah, Jetzt weiß ich aber auch nur, weil das im Barnim Gymnasium spielt, was von innen so super, äh, super <lacht> das erkennt man einfach. Hey, genau, und Freunde von mir sind auf dieses Gymnasium gegangen. <lacht> aber auf jeden Fall würden wir sagen,
0: beide Para, wir sind King, auf jeden Fall angucken, wenn euch ähm, Jugendserien, Coming-of-Age-Geschichten und vor allen Dingen auch Frauen, ähm, Freundschaften in Serien gefallen und selbst wenn ihr einfach bloß vier Blogs geil findet.
1: Ja. Wenn euch oh, Serien gefallen, so. <lacht> schaut euch doch mal Para, an. wir sind King <lacht>
0: Also und jetzt habe ich natürlich noch eine Aufgabe, weil diejenige, die, das die nur stimmt. zwei Folgen gucken darf, darf am Ende nochmal eine Serie nennen, an die sie diese Serie erinnert hat. Und mich hat Paravisant King an eine andere, relativ neue Serie erinnert, namens P-Valley. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee. Kennst du nicht? Gut. Das ist eine relativ neue Serie, läuft bei Starsplay. P-Valley wie P-Valley? Mhm, genau. Das P steht für Pussy und das ist das P-Valley. <lacht> ist tatsächlich das sogenannte Dirty Delta im Mississippi, wo ganz viele Stripclubs sind und sonst eben auch nicht viele Möglichkeiten für Frauen vernünftig Geld zu verdienen. Mhm. Es geht auch wieder um Frauen, die hasseln, vor allem um schwarze Frauen und deren Leben. Ich liebe die Kostüme. Es ist auch so geil, neonbelichtet, verrauchte Atmosphäre. Es hat wirklich viel von Para von der Ästhetik her. Dann die Frauenfreundschaften, die vielen Außenseiterfiguren, die wir da näher kennenlernen. Die Musik.
2: You know how we do it down here in Pussy Valley. One man in the club, looking to spend money. Two men in the club, looking to make money.
0: Die Serie läuft wirklich total unterm Radar Klingt bei Play. Es ist super lässig. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Wer die tolle Drag-Serie Pose mag ja. und die Energie von Para feiert, so wie ich, sollte P-Valley mal auschecken. Ist auch reiner Zufall natürlich, dass die alle mit P anfangen. Den merke ich gerade.
1: Das stimmt, schon wäre mir nicht mal aufgefallen. Nächste Woche haben wir noch eine
0: Spezialfolge für euch und zwar zur deutschen Coming-of-Age-Serie Katakomben von Join. Ich habe mit dem Serienmacher Jakob M. Erwer über seine Serie gesprochen und warum München in seiner Serie ein eigener Charakter ist.
1: Wenn euch dieser Reboot von Skip Intro genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann könnt ihr natürlich diese Podcast-Folge oder einfach den ganzen Podcast-Kanal einfach mal allen Serien-Junkies in eurem Freundeskreis schicken, wegen Sharing is Caring und so. Und äh, gebt uns doch mal eine Bewertung. Im Idealfall natürlich eine gute. Damit helft ihr uns nämlich, weil unser Podcast dann auch bei den Podcast-Plattformen anderen öfter angezeigt wird. Und Feedback, dafür sind wir auch immer offen, schreibt uns an skipintro.br.de. Damit passt auf euch auf. Und Fortsetzung folgt.
0: Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Francesco Burgio und Wolfgang Glösch. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.